1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au, set... Au sommaire de cette édition ce soir la dernière danse de 2022 pour les investisseurs, avec encore quelques séances de trading devant nous cette semaine et la prochaine qui seront sans doute des séances avec des volumes très en deçà de ce qu'on peut observer habituellement sur les marchés, fin, de, fin d'année oblige évidemment et des marchés qui entament cette semaine avec un, un petit rebond en Europe notamment après une semaine de, de retracement hein, qui a vu le, le CAC 40 revenir notamment sur des niveaux techniques importants autour de 6450 points on tourne autour de ces niveaux avec une petite hausse à l'arrivée ce soir pour ce début de semaine, vous aurez les infos clés dans un instant avec une fin de séance européenne plutôt positive à ce stade. Nous évoquerons évidemment les grandes questions 2023 et les grandes idées directrices en matière de stratégie d'investissement avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque lundi, le quart d'heure américain consacré à l'actualité américaine, vu par notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas, qui sera en visioconférence avec nous à partir de 17h45. Mais d'abord, comme chaque soir pour entamer l'émission, les infos clés de marché, tendance, mon ami, pour le résumé du jour et une séance plutôt positive pour les actions européennes, c'est avec Louis Perrin.
0: C'est un bon début de semaine pour les bourses européennes qui sont orientées à la hausse dans des volumes d'échanges qui restent cependant modestes à l'approche de Noël. À Paris, le CAC reprend des couleurs et revient au contact des 6500 points après une chute de 3% la semaine dernière, sa plus mauvaise performance hebdomadaire depuis septembre. L'indicateur du jour est allemand, le climat des affaires s'est amélioré plus fortement que prévu en décembre. L'indice IFO passe à 88,6 contre 86,4 points le mois dernier. Côté valeurs à Paris, Inat Pharma s'envole avec une hausse qui a dépassé les 20% au cours de cette dernière séance. La biotech spécialisée dans les thérapies innovantes contre le cancer voit sa collaboration étendue avec Sanofi. Une somme à percevoir de 25 millions d'euros dans l'immédiat, puis des paiements d'étapes pouvant aller jusqu'à 1,35 milliard. Le titre Sanofi en profite également avec une hausse de 1%. On notera aussi la belle hausse de Danone qui gagne près de 2% après un relèvement de recommandations. Et puis dans le sport, la finale de la Coupe du Monde de football a permis à TF1 de réaliser la meilleure audience historique de la télévision avec un pic atteignant 29,4 millions de téléspectateurs. À la Bourse de Paris, l'action TF1 progresse de 1,7%. Et puis dernière réunion politique monétaire de l'année avec la Banque du Japon et des investisseurs qui attendent un nouveau statu quo de la part de l'institution. On attend aussi demain la publication trimestrielle des titres FedEx et Nike après la clôture des marchés américains.
1: Tendance mon ami, chaque soir les infos clés de marché en fin de journée sur les marchés européens. C'est Louise Perrin qui nous accompagnait ce soir. Le sprint final de cette année 2022 sur les marchés. Nous allons en parler avec nos invités de Planète Marché. Léa Dauphas est avec nous ce soir, chef économiste de TAC Economics. Bonsoir Léa. Bonsoir Léa. Merci d'être avec nous. Merci à Eric Bertrand de nous accompagner. Bonsoir Eric. Bonsoir Ravi de vous retrouver. Directeur général délégué en charge des gestions chez Offi Asset Management. Et Gilles Basicien nous accompagne également. Bonsoir Gilles. Bonsoir, Merci beaucoup d'être là. Vous êtes président d'Ecouti GPS fin d'année et surtout euh, perspective 2023. Euh, toutes les questions de 2022 n'ont pas encore de réponse. Forcément, euh, Léa, une des grandes questions qui reste ouverte pour euh, 2023 euh, concerne à nouveau les banques centrales, j'ai envie de dire, et euh, en premier lieu peut-être la réserve fédérale américaine, si on prend le sujet américain pour, euh, pour démarrer. Euh, pourquoi est-ce que le marché euh, persiste à ignorer euh, la Fed et la trajectoire de politique monétaire qui est proposée par euh, la Fed Je rappelle que la dernière réunion se tenait semaine dernière, avec un discours encore assez clair, explicite de Jérôme Powell, et pour autant une dissonance avec la perception que les investisseurs ont de la politique monétaire américaine pour l'an prochain, à savoir que le marché estime qu'à partir de la mi-année, il y aura un renversement de dynamique et de potentielle baisse de taux le marché intègre l'idée qu'il y aura peut-être une cinquantaine de points de base de baisse de taux d'ici la fin de l'année 2023. Comment on explique cette divergence
2: Alors, on l'explique par le sujet qui a été clé cette année, qui restera l'année prochaine par l'inflation. Euh, tant qu'on n'a pas résolu ce problème, on n'aura pas résolu le reste euh, En soi le pricing de marché euh, est en fait assez en accord avec la macro euh, donc nous, on utilise des modèles fondamentaux. Quand on utilise des modèles fondamentaux, on compte à la fois des anticipations de marché du travail, inflation macro. En fait, le pricing du marché est plutôt le bon. Euh, c'est-à-dire qu'on est au final assez proche du taux neutre, qui aurait à peu près 50-75 BP supplémentaires à aller chercher. Mais c'est probablement tout. Euh, donc là, c'est plutôt la capacité qu'ont les banques centrales, Fed et BCE, on y reviendra, à ancrer les anticipations, à montrer qu'elles sont crédibles, à montrer qu'elles sont à la manœuvre. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aux États-Unis, on a certes une baisse, en tout cas une décélération de l'inflation, en plus très visible sur le headline. Pour autant, il n'y a aucune possibilité que l'inflation revienne dans l'objectif de la Fed l'année prochaine. Euh, on est plutôt sur des scénarios où le headline stabiliserait autour de 4. Euh, on a fin, fin 2023. Fin 2023. Ouais. On a bien une baisse du prix des biens, la fin des problématiques de chaîne de valeur. Par contre, on a une inertie forte à la fois sur les prix des loyers et sur les prix des services par la hausse des salaires, qui fait que même si on baisse le prix des biens, même si on baisse le prix de l'énergie, le poids de ces composantes dans l'inflation fait qu'on ne reviendra pas à court terme à une cible de la Fed. Donc, il y a un moment l'année prochaine où la Fed devra... Euh, euh, se maintenir une crédibilité forte alors que le chiffrage d'inflation ne bougera plus. Donc aujourd'hui, l'inflation baisse, euh, on anticipe le pivot ou autre. Euh, la Fed doit maintenir probablement au-delà euh, de ce qu'elle devrait faire fondamentalement, parce qu'on va avoir un sujet l'année prochaine et parce qu'elle se doit d'être crédible dans ce contexte-là. Euh, ça, c'est le, le, le premier point. Euh, et puis le, le deuxième point aussi, il y a une vraie incertitude, il y a une sorte de wait and see en ce moment sur le scénario US. Euh, le scénario euro, on peut en discuter, mais sur le scénario US, tout le monde a ce scénario de mal recession euh, ou autre. Il euh, y a vu la bascule, est-ce que le marché immobilier va amener un scénario de croissance beaucoup plus bas Et en fait, c'est ce qui fait un peu les fourchettes aujourd'hui sur les scénarios US pour l'année prochaine. Mais il y a aussi cette question-là, c'est qu'il y a encore un temps aujourd'hui où mm. c'est... Est-ce qu'on va un peu plus loin que le mid recession, ou au final oui. est-ce que c'est le mid recession et on en sort Tant qu'on n'a pas résolu à la fois ce schéma-là et en gros le profil d'inflation 2023-2024, on va encore être dans cette euh, bascule Fed versus marché, et la Fed se doit d'être au quiche euh, et beaucoup plus fortement aujourd'hui, sinon on aura un problème en 2023.
1: Et vous dites sur la base du critère d'inflation, qui reste aujourd'hui le critère numéro un pour la Fed, la Réserve fédérale américaine ne sera pas en position de baisser ses taux en 2023
2: avec, si, on, si on, on emploie une inflation qui serait autour de 4, et c'est, c'est pas en plus euh, un scénario complètement euh, hors consensus de dire 4, on dit bah les prix des loyers vont un peu baisser, mmh. mais les prix des services avec des salaires qui vont baisser qui vont être autour de 5, c'est pas déconnant d'avoir une inflation mmh. à 4. Elle va être à 4 sur 2023, elle sera probablement... À 3,5%, 3% en 2024, ouais. on, ne ressorti- on ne retrouvera pas une inflation Fed à 2%. C'est, 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 l'autre, fin, je veux dire, c'est un peu l'autre monde. On pourra retrouver ces niveaux-là, mais ça sera dans le bas de cycle. Dans le haut cycle, on sera plutôt sur une moyenne d'inflation autour de ouais. 3%. Donc, il y a un moment ouais. où la Fed devra changer sa cible. Les banques centrales devront changer leur cible. Et si elles veulent le faire, il faut qu'elles soient ultra agressives maintenant... Pour être capable ensuite d'engranger cette deuxième phase et ce deuxième cycle. Le marché ne l'a pas encore en tête. On voit bien que sur les chiffrages d'inflation, tout le monde revient en 2024-2025 à des cibles de 2. Ce n'est pas ce qui va se passer, ou en tout cas, il faudrait qu'il y ait un choc de, de croissance qui soit beaucoup plus. un choc de récession beaucoup ça. plus fort que celui qu'on, qu'on anticipe pour l'année prochaine. Euh, et donc, 2023 va être une, une année complexe pour les banques centrales. Ce ne sera plus la question de l'inflation, c'est la question de la cible et de la crédibilité. Ce sera un autre paire de manches.
3: Mmh.
1: Eric, sur cette perspective 2023 pour les banques centrales et pour la Réserve fédérale américaine en, en premier lieu, il insiste beaucoup sur les conditions financières, toujours euh, Jérôme Powell. Il faut que les conditions financières reflètent le niveau de restriction monétaire qu'on veut atteindre pour euh, freiner l'économie américaine et freiner la demande. Oui, je, je crois
4: que ce qu'embête beaucoup Jérôme Powell, c'est que sa partie longue de la courbe, commence à lui dire, <coughs> tu vas engendrer une récession trop forte, donc moi je te fais tout de suite rebaisser tes taux, et du coup enlève une partie du resserrement monétaire de ce qu'il fait sur le cours. Ouais. Ça, je reste convaincu de ce point-là. Euh, ça veut donc dire que bah, je, je vais dire que je vais être très dur, que je vais être très fort, comme il l'a déjà dit, même si c'est douloureux, je remonterai mes taux. Il euh, y, y a deux choses, il veut que la partie taux réel, qui est le taux nominal moins l'inflation anticipée, mmh. soit assez élevé pour bien... Euh, euh, maintenir des conditions financières restrictives en particulier sur l'immobilier euh, pour l'instant sa, sa crédibilité n'est pas entachée, c'est-à-dire que les, les, les inflations induites à 10 ans dans la courbe, ou même à 5 ans, si on les mesure dans 5 ans, sont encore du côté de 2,5, ce qui est 25 centimes de plus que le monde d'avant. Effectivement, je pense que le, la courbe se gourre un peu. En tout cas, il veut vraiment ancrer, et, et ça, les deux banquiers centraux sont très attentifs au fait que les anticipations d'inflation sont très auto-réalisantes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça, ça lâche, ça a été le cas à deux reprises, à chaque fois ils ont donné de la voix, et, et c'est notamment l'accélération de la BCE vient de ce, ce dérapage sur ces anticipations d'inflation, donc ils vont donner de la voix pour que la partie longue de la courbe et la, les taux réels restent forts. Et par la même, ils ancrent leur combat contre l'inflation euh, dans, dans la courbe. Alors ça, ça, ça va avoir un temps. Donc c'est sans doute les mois qui sont devant nous. Après, ils seront pragmatiques. Hein. Le, le, notre vue, c'est que pour l'instant, ils remontent les taux côté de 4, 3 quarts, 5. Et puis on va faire un gros wet and see. Euh, donc on devrait y être en mars, hein, en mars avril. Ouais. Si en septembre, ça décélère beaucoup trop brutalement, et notamment à cause d'un effet euh, accumulation sur l'immobilier, oui, où ça a été tellement vite d'ordinaire, c'est, c'est 12 à 18 mois la transmission de la politique monétaire, Là, on a tout fait en 6-9 mois, on pourrait avoir un atterrissage nettement plus brutal, ils en ont sous le pied ils... Concrètement, vu la résilience quand même économique, ils n'en savent pas trop, mmh. quelque chose à mon avis. Mmh. Donc ils vont monter et rester là. Et ensuite, ils auront six mois pour adoucir le discours. Mais le fait que la courbe anticipe d'ores et déjà qu'ils vont baisser au moins de 50 centimes à partir de septembre pour terminer à 4,25, je crois, ou 4 plus, quelque chose, euh, fin, euh, fin 23, ça, ça, ça enlève une partie du travail. Donc je pense qu'ils vont rester sur ce registre
1: sémantique en attendant qu'on y voit euh, un petit peu plus clair. C- ça peut suffire enfin, la, le, L'outil verbal, vocal, la rhétorique est-ce que ça peut suffire justement pour maintenir le niveau de restriction monétaire et financière qu'il, qu'il souhaite voir Ou est-ce que ça implique un, un risque de taux directeur plus élevé encore que ce qui a été projeté dans le, le, le dernier scénario de la Fed pour les prochains mois et les prochaines années
4: ils ont donné de la voix, on a, on a notre ami Boulard qui est allé mettre un tout ouais. à, à 7 si jamais ça ne suffisait pas, enfin, ou alors il nous freine la garde, il, il appuiera un peu fort, ah. euh, je, je pense qu'ils vont rester sur cette rhétorique qui est très importante ouais. pour garder, il faut vraiment que l'inflation baisse. Après, ils pourront relâcher un peu le mystigri et sans doute peut-être enclencher des, des, des réflexions autour de ce que l'économiste Blanchard du FMI avait annoncé déjà en 2010, des inflations plus élevées, que c'était plutôt plus sympathique pour se désendetter et faire du transfert générationnel, sans avoir à augmenter les impôts, mais c'est trop tôt. pour Ils vont rester ouais. sur cette rhétorique, faire rentrer l'inflation dans sa boîte, si tant est que ce soit possible, quitte à overshooter, effectivement, et aller trop loin.
1: C'est difficile quand même, parce que, tout le monde discute de, <rire> d'une évolution de la cible d'inflation. Tout le monde a ça en tête. Certains sont convaincus que la Fed bougera à un moment son objectif d'inflation. La question lui a été posée directement d'ailleurs lors du, lors du dernier euh, meeting. Clair, hein. Et ah ben non mais la réponse est catégorique mais... Encore une fois, euh, la réponse de Jean-Poël, elle vaut ce qu'elle vaut au moment où il la oui, prononce. Le... Mais encore une fois, tout le monde a en tête. C'est, c'est compliqué quand même parce que... S'il, s'il
4: avait ouvert ne serait-ce qu'un ah, petit bon de non, la porte, vous pouvez imaginer les fini. inflations implicites. C'était et fini. 30 c'était ans, fini. prendre
1: tout de suite 50 ah ouais. ou 100 points. Ah ouais. Et donc les taux longs, ah ouais. et tout était à refaire. Nous ne considérons jamais une évolution de l'objectif d'inflation sous aucune <rire> circonstance. Hein, la phrase a été, je pense, bien répétée de ce point de vue-là pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. À ce stade, les marchés, la Fed, euh, ça va être encore une histoire de 2023. Euh, Gilles, on ne laisse pas cette cette histoire de l'inflation et pas totalement
3: euh, derrière nous, finalement. Sans aucun doute. Et et, et les répercussions de cette inflation sur les courbes des taux et en particulier sur les taux longs qui ont une importance assez grande dans dans l'établissement de nos ratings par valeur, par secteur, par pays... Et, et, et on, on a bien vu la, 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 la dégradation des ratings qu'avait amené euh, euh, le début de hausse des taux euh, d'une an et demi, des taux longs. Mmh. Euh, et dans l'hypothèse où cela ne soit pas fini, euh, ça serait un vent de face hein, pour, pour les marchés actions. Euh, sans compter l'éventuel effet euh, euh, multiplicateur euh, d'une, d'une, d'un, d'un, changement de, d'un changement de cible à long terme sur l'inflation. Là Également, ça mériterait euh, des taux longs, normalement, un, plus plus supérieur, un ouais. peu plus supérieurs, un peu plus élevés. Et ça, dans un contexte où euh, certaines finances publiques sont tendues, certaines finances privées d'entreprises sont tendues. On a des secteurs très leveragés, qui ont mal traversé la Covid... Euh, et des ménages qui, euh, dans certains cas, euh, sont, 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 sont moins liquides aujourd'hui et ont dépensé une partie, euh, si ce n'est tout, euh, des, 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 des windfall benefits, excusez mon franglais, euh, de la période Covid. Euh, et puis des États qui sont, certains États qui sont quand même euh, suffisamment endettés pour que Madame Lagarde les rappelle publiquement. À la mise en place effective de mesures de, mesures de réforme euh, structurelles. On ne pouvait pas s'empêcher de, de, de lire un appel à la France, hein, bien sûr, on en palimpseste et à, et à notre énième réforme des retraites. Euh, donc, euh, donc tout ça, oui, ça va sans doute peser sur les marchés et puis sur les performances relatives des différentes thématiques et des différents secteurs et des différentes entreprises.
1: Pourquoi les marchés ne croient pas la Fed Alors, à ce stade, hein, parce que bon, on a vécu une séquence très forte et à partir du moment où la Fed a envoyé un signal fort en février mars 2022, voilà oui, les marchés se sont voilà. mis à croire la Fed oui, effectivement, oui. les hausses de taux de 75 points de base, oui. etc. Oui. Mais à ce stade, visiblement les marchés ont du mal à acheter la suite de l'histoire.
3: Il y a en effet un, un nouveau petit décalage ouais. qui s'est creusé. Alors, il peut y avoir plusieurs hypothèses, c'est, c'est difficile de sonder le cœur et l'âme du marché, hein. ce n'est pas un personnage, euh, c'est une somme de, euh, de, de comportements d'investisseurs euh, pondérés de la profondeur de leur poche, mmh. hein. la profondeur mmh. de, de leur liquidité à mettre en œuvre à un instant donné, à un jour donné hein, donc, dans, le, dans le marché. Mais, Comprendre
1: mais, que ces anticipations peuvent évoluer euh, rapidement. assez rapidement. Absolument. D'accord.
3: Mais il mais y a quand même quelques petites hypothèses. Et la première qui a été évoquée bien sûr, hein, c'est le fait que euh, plus on règle les sujets par la parole euh, et mieux c'est quelque part, hein, c'est un petit peu l'arme nucléaire, hein, euh, le mieux c'est de ne pas s'en servir, pour pour faire le moins de mal possible au au tissu économique, hein, et et, et à la linéarité des anticipations des acteurs économiques, des décideurs économiques. Euh, Alors il peut y avoir aussi une autre hypothèse, qui est celle que le marché, euh, ou que certains investisseurs euh, au sein du marché, euh, et, et des avis très différents et très tranchés. Je pense que c'est assez légitime qu'on ait, qu'on ait des avis assez différents et, très, et assez tranchés euh, sur l'évolution de l'activité économique, euh, parce qu'on a quand même beaucoup de courants, de travers qui rendent la lecture euh, assez difficile. Et il a toujours été difficile de prévoir l'avenir. Euh, surtout quand il était quand il est pas dans le rétroviseur <rire> euh, et, et en, en, en matière en matière de, 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 de croissance économique mais là on a quand même des événements géopolitiques euh, euh, sur les matières premières su, euh, politiques au sens de, de, de au sens de tensions au sein de pays ou de zones, de zones économiques mmh. euh, qui font que euh, avec, avec les effets euh, les effets de Covid avec des, des freins absolument incroyables des ultras politique d'accommod- accommodante, donc tout ça se résorber, euh, revenir à une forme nor- de normalité, euh, ça amène beaucoup d'échos qui peuvent être lus comme euh, comme étant en fait des tendances qui ne sont pas des tendances et qui sont juste des bruits. Ouais, ouais. Et donc tout ça, ça rend, ça rend, je pense, l'opinion assez Polarisé, et donc de ce côté-là et que, 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 que certains investisseurs considèrent que l'affaire, la fête se trompe euh, et que l'économie mondiale ralentit beaucoup plus que prévu et qu'il sera plus difficile aux banquiers centraux qu'ils ne le pensent de résister à une hausse réelle du chômage parce qu'en réalité hein, on veut mmh. ralentir l'économie mmh. on veut augmenter le chômage, c'est explicite c'est dit, euh, c'est sûr que les consommateurs ne sont pas contents d'avoir des salaires qui ne montent pas trop et des prix euh, qui monte. Euh, donc ça, c'est un problème de pouvoir d'achat. Euh, maintenant, euh, ils, sont, ils ont encore des emplois, ils sont encore consommateurs. Bien que sûr. se passerait-il euh, si on avait plus euh, de chômage, trop massivement, trop directement, dans un contexte déjà potentiellement heurté en termes de, 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 de tension politique? Euh, et euh, au sein de pays euh, ou au sein de zones de zone, de zone supposées homogènes comme la zone euro.
1: C'est vrai qu'il y a, il y a un peu l'idée que chez les investisseurs, c'est ou tout noir ou tout blanc l'an prochain, euh, Léa. Vous, vous, enfin, euh, en tant qu'économiste, vrai, on aime bien les trucs un peu binaires, faciles à choisir à la fin de la journée, dans quel camp êtes-vous, etc., mais là, c'est, c'est, c'est très ouvert, je trouve, pour 2023, avec euh, effectivement des investisseurs euh, très positifs. Mmh. Ça y est, on a vu le pire et la récession euh, sera pas une vraie récession ou simplement technique à minima, comme on a l'habitude.
0: Mmh.
1: Et puis d'autres qui disent, non mais ben, <rire> attendez, <rire> la facture, on ne l'a pas encore vue. Et ça va être beaucoup plus douloureux que ce que vous imaginez. Il y a ces deux camps. Il
2: y a là. ces deux camps. Euh, et... Avec chacun des bonnes, oui, des bah, bonnes des, raisons. Ah mais bien sûr, des c'est, arguments non, mais, qui s'entendent des deux, de part et d'autre. Ah, non mais bien sûr. Euh, bien sûr. Nous, tous les modèles pointent vers le camp négatif, vers le camp de la récession. Il euh, y a beaucoup de facteurs aujourd'hui, quand on regarde tous les indicateurs avancés, les enquêtes, les données de confiance, quand on essaye de modéliser l'impact du choc énergétique euh, sur la zone euro, quand on regarde l'impact du ralentissement du marché immobilier euh, américain, quand on regarde le marché de l'emploi qui se dégrade et qui va se dégrader, tout ça pointe euh, vers un scénario de récession. Pour autant, euh, malgré tous ces indicateurs avancés, malgré tous ces signaux, on a des économies US et surtout zone euro qui sont très résilientes, euh, pour des raisons différentes, hein, à la fois les surplus d'épargne post-Covid, le besoin et la résilience de la console, l'effet prix euh, côté euh, marge des entreprises, un environnement qui est certes contraint du côté de la politique monétaire de la BCE, mais qui, somme toute, ne l'est pas encore euh, à son plein, et puis des chocs euh, politiques, géopolitiques, qu'au final, on a intégrés euh, et qu'on a absorbés. Donc, une fois qu'on a fait ce constat-là, euh, il y a quand même un facteur qui est euh, rassurant dans toute cette incertitude, c'est que l'incertitude va être courte. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, à horizon T1, euh, notre scénario de récession, il sera plus ou moins mise en place, parce qu'en zone euro, il est conditionné au choc énergétique. Mmh. Quand on regarde, euh, ce, qui, ce, qui, ce qu'il faut savoir sur la zone euro, c'est que l'interruption des euh, approvisionnements en gaz russe nécessitait une réduction de la demande en énergie de l'ordre de 20% entre mmh. maintenant et la fin de l'hiver, ouais. t- avec le niveau des stocks tel qu'il était. Une réduction de la demande de 20% paraissait euh, complètement délirant euh, au mois d'octobre. Quand on regarde les données sur euh, septembre, octobre, novembre, c'est les dernières données qu'on a en dispo, pour l'instant, on est en ligne. C'est-à-dire qu'on pourrait arriver au mois de mars sans avoir à faire des restrictions plus fortes sur l'énergie et donc en ayant un baseline zone euro qui ne soit pas atteinte par cette crise-là. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que si on ne met pas ce, ce, ce choc énergétique sur le scénario de zone euro, on aura quand même un T4 et un T1 négatif en zone euro sans même aller dans, dans, dans quelque chose de très négatif. Hein. L'INSEE a annoncé une croissance française à moins 0,2 pour le Q4. Mmh. Euh, la Banque de France annonce un scénario à 0,3 pour la France l'année prochaine, avec une fourchette large entre moins 0,3 et plus 0,8. Mmh. Mais on a quand même un T4 et un T1 en zone euro qui s'orientent vers une phase de récession. La question c'est pas tant celle de récession, en fait c'est comment on en sort. Euh, et comment on en sort, tout le monde par contre, alors, alors autant le Maintenant, et le T1, c'est vraiment des scénarios très adverses, par contre, il n'y a absolument pas de, 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 de binaire sur la, la ouais. fin 2023, c'est il y a moins d'inflation, donc on consomme, et donc on a une reprise du pouvoir d'achat, et on a des dépenses budgétaires, et les banques centrales arrêtent de resserrer. Attention, encore une fois, il y aura l'inflation. L'inflation restera là. L'inflation énergétique sera peut-être probablement dernier nous, le reste de l'inflation sera encore là. Les hausses de salaire qui commencent à se matérialiser en zone euro ne seront pas nécessairement suffisantes pour contrer l'inflation. C'est-à-dire qu'on aura une inflation élevée. des niveaux de salaire qui colleront probablement à l'inflation. Euh, et on fait le, le parti de la... Alors, je pense que pour les États-Unis, c'est plutôt vrai, parce que pour l'instant, le ménage américain, le marché du travail, a montré qu'il était résilient. Attention quand même au choc du marché immobilier. C'est, enfin, pour l'instant, c'est cerné, mais à voir. Et puis, il faut toujours faire attention à ce qu'on appelle les... les, les... Les, les, les signaux faibles, euh, toutes les craintes dans les institutions financières non bancaires. Euh, on a parlé de Blackstone il y a quelques semaines. Ouais. On tu parle de...
1: des rachats sur certains fonds immobiliers. Hein,
2: voilà. Déjà. Donc on a, il faut faire attention aussi à ça. C'est-à-dire ouais. que euh, effectivement le scénario ah, global c'est plutôt un scénario où on est, si on essaye de faire la part, hein, c'est oui plutôt un scénario de récession, de récession limitée sur T4, T1. Etats-Unis-Europe, plutôt une phase de reprise mais qui ne s'explique pas nécessairement par euh, cette baisse du pouvoir d'achat, donc ça veut dire aussi que le côté euh, tout ira mieux une fois les, le contre-coup de l'hiver passé, ça c'est probablement à questionner pour l'après.
3: Mmh
1: quand même une des grandes leçons de 2022, notamment pour l'Europe, Eric, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, évidemment, le 24 février, tous les scénarios ont changé, déclenchement de la guerre en Ukraine, on se met à voir bah, une récession immédiate en zone euro, l'Allemagne en tête, et puis finalement, on décale ça au T3, et puis maintenant au T4, l'IFO est sorti ce matin, bah, finalement, peut-être même que le quatrième trimestre, alors on verra, les chiffres sont révisés plusieurs fois, plusieurs années après, etc., mais on serait sur du zéro, Autour, quoi finalement. C'est-à-dire, tous les scénarios les plus pessimistes pour la zone euro ont été déjoués au cours de cette année 2022, ah. et y compris pour les entreprises.
4: Il y, y, y a plein de choses, en
1: fait. Déjà, un, un, un point, c'est que je trouve qu'on
4: sous-estime la capacité des entreprises à s'adapter de mmh. façon vraiment chronique. Mmh. Et là, la séquence euh, Covid-crise en Ukraine en témoigne. Le Covid, c'est la fin du monde. Après, quand on sort du Covid, ça va être toutes les entreprises fantômes. Après, ça va être l'énergie. On vient de l'entendre, il y a une capacité d'adaptation, une résilience, une capacité à garder ses marges qui est largement supérieure à ce qu'on anticipe toujours. <cười> Maintenant, si on reprend la séquence le, le, sur les prévisions négatives et le risque d'avoir un atterrissage beaucoup plus fort de la croissance, on les avait à pas grand-chose près. Enfin, de notre côté, en tout cas, fin septembre. Mmh. Euh, fin septembre, et c'est vrai que le, le, la réflexion, souvent en avoir parlé ici, on se dit ben, au bout d'un moment, tout a un prix. Mais oui. Quand tout le monde est noir, quand tout le monde prévoit la fin du monde ouais. quand, et qu'elle n'arrive pas, c'est-à-dire que pour reprendre notre expression qui est très juste, il y, y a plus de vendeurs marginaux. Ils n'ont mmh. plus d'actions. Donc. Euh, Au bout d'un moment, quand ça n'arrive pas. Ceux qui ont vendu l'Europe ont déjà vendu depuis longtemps, quoi. Ils ne sont plus là. Et et la plupart des institutionnels sont vraiment sur des niveaux très bas. Euh, On on sent bien qu'il y a de la place pour des formes de respiration de marché et qui peuvent être assez violentes. hein. Là, on a fait quand même quasiment 20% en ligne droite avant que Mme Lagarde siffle la fin de la récré, ce qui est peut-être pour le coup un peu excessif. Euh, Mais euh, ce ce que je veux dire par là, c'est qu'on va avoir comme ça des des moments. On l'avait déjà connu cet été, cette période. Globalement, on a quand même des résultats d'entreprises qui ne sont pas du tout oui. catastrophiques qu'attendus. Finalement, les taux respirent parce qu'on pense que si les banques centrales freinent trop fort, ça va ralentir. Donc, les parties longues des taux respirent. Donc, on pourra avoir une récession avec des taux qui baissent et finalement des actions qui montent uniquement à cause de la partie taux mais pas de l'anticipation de la baisse des bénéfices. Vous suivi <rire> euh, Un autre point, c'est l'énergie qui est très important. C'est... Il faut aussi dire merci à la baisse du prix du pétrole, du gaz et des comos. Ça, c'est dû à la Chine. Et là, pour le coup, il y a une vraie inconnue. Ouais. C'est que tant que la Chine confinait en mode dogmatique, on a le meilleur 25, le meilleur vaccin, on est mieux que les Occidentaux. Ok, ça détruit de la croissance en Chine. C'est moins de sollicitations sur ces marchés-là. Maintenant, bon, il n'y a plus de problème de vaccins. On ne compte plus les morts, donc il n'y en a plus. Alors, c'est, Pardonnez-moi le cynisme, mais c'est vraiment ce qui se passe côté mmh, chinois. On sûr. peut avoir un redémarrage... Alors là, ils sont tous malades après. Soit ils reconfinent, soit ils vaccinent, soit ils ne s'en occupent pas. Euh, et retrouver, dans les 3-6 mois qui viennent, redétention sur l'énergie, redétention sur le gaz et sur le pétrole. Et là, on peut faire tout ce qu'on veut avec les taux d'intérêt. Ouais. Il y aura de l'inflation et ça ralentira, ouais. Ouais. mécaniquement, assez brutalement. Et donc, je pense, pour revenir sur la question, je suis un peu lourd euh, non, non, si, sur, si, si, sur intéressant. 2023. Là, pour nous, on vient d'avoir un rallye qu'on, qu'on avait acheté, qu'on vend. Euh, et maintenant on pense qu'on va être dans cette phase de volatilité où on va tour à tour prévoir le pire, le meilleur. On a... Il y a des coins assez radicalisés. Donc, le marché va osciller. Le... le piège qu'on pourrait vivre, c'est d'être trop inquiet, avoir un début d'année eh ben, où, globalement, on a... Pardonnez-moi l'expression, mais on a un an pour se refaire. Et donc, le oui. marché va acheter et enjamber la séquence ouais. okay, l'inflation les banques centrales ouais. leur démarrage chinois on regarde nous, la là. deuxième partie de 23 ouais. c'est fini et on l'achète dès maintenant il faut bien voir que les points bas des marchés d'action sont souvent 6 mois avant les récessions hein. donc c'est notre risque euh, pour nous on pr- on n'est pas vendeur. On pense on est autour ben de. Je de comprends. Localités. On préfère attendre.
1: Ouais, vous dites vous vendez le rallye, mais vous, c'est quand. On c'est, vous coup. vous préparez pas à, à un marché long, qui reviendrait septembre. sur les points bas qu'on a vu non, fin non, septembre. C'est pas le fin septembre. J'entends. On redevient neutre. Mais on dort eh ouais, pas. J'entends.
4: Parce qu'on peut avoir c'est un ça. marché qui part tout droit. Enfin, ouais. je, je, je,
1: faut ouais. Début d'année. Ouais. Et... Les, 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 les positions ne sont, sont pas chargées c'est là, le pain trade pour points. vous il est à la hausse en fait le pain trade la, le, 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 le trade qui ferait courir les gens après le papier là c'est plutôt un risque à la hausse alors
4: en, en début d'année oui parce que le, le, globalement les gens ne sont pas, sont pas très exposés à l'action alors maintenant il y a, il y a le Tina a la place à Tara, on a des taux d'intérêt dans les portefeuilles, c'est plus sympa. Au moins, on est payé pour le risque. Euh, mais, ouais, il y a, il y a, ça pourrait l'enjamber. Moi, je pense personnellement qu'on va avoir un épisode de volatilité, on va avoir les chiffres de récession, de ralentissement, mmh. l'immobilier. Il y aura des baisses qui seront, à mon avis, l'occasion de se surpondérer pour justement jouer cette deuxième partie de 23.
1: Mmh. Intéressant. Hein. Que disent les ratings des coûts IGPS de à ce stade, justement, euh, Gilles Et est-ce qu'il y a un risque à la hausse euh, bah, euh, sur les actifs risqués hein L'idée que ce qu'on a engendré depuis euh, l'automne, depuis fin septembre, est quelque chose qui pourrait euh, trouver un, un relais supplémentaire euh, en début euh, 2023
3: Alors, en globalité, non. On est à 5,6 euh, à, à, à vendredi soir sur les marchés mondiaux. Euh, donc, euh, quelque chose de, 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 de normal historiquement à peu près, à peu près normé. Euh, alors, Par contre, selon les zones géographiques et encore plus les secteurs, et en, évidemment encore plus les valeurs, c'est très très différent et c'est même très polarisé. Donc on a des ratings très élevés sur les émergents, l'Inde, euh, la Chine, euh, et dans voire l'Amérique latine, dans l'hypothèse où les investisseurs auraient ces zones géographiques dans leur benchmark. Bien sûr. Euh, Nous, on conseillerait de de, de, vraiment de prendre du temps pour pour vérifier, euh, pour vérifier <rire> s'il faut rester ou, ou être encore sous-pondéré sur ces zones-là. Eh oui. Après, leur, leur baisse en absolu dans, dans le cas de la Chine. Ouais. Euh, l'évolution quand même euh, en, en termes, de, en termes de, politique, de politique Covid. Et puis quant à l'Inde, c'est une autre histoire. Ça paraît un peu plus, euh, un peu plus moyen terme et structurel euh, et, et assez intéressant. Ça a été... Plutôt un bon marché, d'ailleurs, le marché indien, magnifique. dans les émergents, et au global... Magnifique. Euh, magnifique. Oui, non mais bien sûr, euh, d'accord, si, si, marché positif. Et... Euh... Et donc, euh, Par contre, les marchés développés, c'est, 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 c'est moins joli, ouais. euh, et, 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 et moins joli en particulier, sur, euh, au, en particulier aux Etats-Unis, et toujours sur, euh, sur le, les valeurs à duration longue, et donc en particulier le, le secteur des technologies de l'information, hein, qui, qui, n'a, qui malgré sa baisse, ouais, a toujours un rating euh, faible. Alors, Sur une c'est question un de valorisation, toujours à peine, peine améliorée depuis ah, un an et demi. Euh, valorisation et dynamique et des perspectives. perspectives. Ah, Quand ouais. on somme les deux, ah, ouais. c'est toujours pas appétissant. Ah, ouais. Les résultats étaient décevants. Hein, voilà. et, et à l'inverse, donc des, des, des valeurs de qualité, à cash flow, à faible valorisation, à, à, gros, à gros rendement du dividende. Pour autant qu'il soit bien couvert, bien mm-hmm. sûr. Euh, bah là, on continue de, d'emporter nos, nos suffrages. Sanofi est à, à 8 sur 10. C'est historiquement rare euh, d'avoir, euh, d'avoir une, une un rating aussi élevé. Aussi élevé. En part, et, et dans un secteur mondial qui est, dont le rating est élevé. Ouais. Et dont la dynamique euh, et dans le sentiment de marché est également euh, très favorable. Donc, c'est un secteur dans lequel on. On a vraiment beaucoup d'idées euh, de valeur à l'achat. Euh, également euh, les biens de conso de base. Euh, et puis alors un secteur un peu plus un peu moins consensuel, les financières, euh, où objectivement nos ratings sont élevés, en particulier sur les financières européennes. Et là, c'est une conjonction de, 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 de grosses défiances toujours euh, à l'égard du secteur. Euh, fruit de.. de de 20 années de oui. crise, voilà. mais, euh, mais, mais, mais qui ont vraiment marqué hein, les investisseurs et toute une génération d'investisseurs, c'est intéressant, alors que les fondamentaux ben, s'améliorent, euh, la situation financière n'a rien à voir, le levier n'a rien à voir avec, euh, avec ce qu'il y avait il y a 15 ans 20 ans dans le secteur. Et puis quand on réfléchit... De... ça à dire quoi Même à
1: l'aube d'une petite récession euh, en Europe Alors justement... C'est pas forcément le, 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 le pire des secteurs à avoir mm, en portefeuille. Mm, parce que dans le playbook de l'investisseur, c'est-à-dire oui. je vais investir dans les banques au début d'une récession. Ouais. Je pense et qu'effectivement... Euh, excellente transition. C'est...
3: <rire> Merci beaucoup. On n'avait pas répété. Non. Et, et le, non on le, se le connaît. Le sujet sur les bancaires européennes, c'est... Euh, alors on a un environnement réglementaire qui s'est... Et qui appellent à la concentration. Mmh. Hein, ça fait 20 ans que les coûts ont été coupés, euh, que les mauvais business ont été euh, soit consolidés, soit échangés, soit abandonnés. Euh, et puis, euh, dernier point, euh, si vous étiez, euh, si, vous, si on se mettait euh, deux secondes à la place des, euh, euh, des, des, des policy makers en Europe, les États sont hyper endettés, mmh. les taux d'intérêt montent mmh. sur la dette des États, mmh. Elle-même assez, assez, assez souvent variable, hein, d'ailleurs. Hein. Mm. C'est le cas de la France. Mm. Euh, parce que ah, quand les taux étaient à zéro, pour placer de la dette française, placer tout à zéro, c'était un peu compliqué. Mm. Il enfin, fallait placer des tips. Mm. Euh, oui, donc, on a fait pas varier. mal d'index
1: et inflation, oui, voilà. bien sûr.
3: Euh, et, et quand... Euh, et, 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 donc, si la fiscalité euh, n'aide plus au moins voire même se, se retranche un petit peu, euh, des politiques ultra-accommodantes, euh, si les banquiers centraux se retranchent un peu, normalisent un peu ah leur oui. politique, qui voulez-vous avoir comme euh, parmi les rares moteurs positifs, euh, si ce n'est le crédit bancaire mmh. ah ouais Ça
1: va être très important pour tous les décideurs politiques de s'assurer que le canal de crédit euh, via les banques reste
3: fonctionnel. En particulier en Europe. En particulier en Europe. Et ce sera d'autant plus acceptable que leur situation s'est très sensiblement améliorée euh, depuis une vingtaine d'années. Sur l'Europe d'ailleurs, Léa,
1: pourquoi la BCE est aussi agressive pourquoi la BCE est aussi méchante Ce n'est pas qu'elle ait fait 50 points de base, évidemment, hein, dont je parle. C'est, c'est que Christine Lagarde nous dit, alors, dans le statement commun, euh, fruit du compromis des euh, banquiers centraux, les taux doivent continuer de monter significativement à un rythme soutenu pour atteindre des niveaux suffisamment restrictifs. C'est plus juste neutre, hein restrictif, niveau qu'il faudra maintenir dans la durée pour casser la demande et garder sous contrôle les anticipations. Ça, c'est dans le communiqué. Traduction euh, un un peu plus explicite de Christine Lagarde dans la conférence de presse de jeudi dernier. Euh, Monter les taux de manière significative à un rythme soutenu, c'est 50 points de base encore pour le premier meeting de l'année, février. Sans doute 50 points de base pour le meeting de mars et possiblement encore 50 points de base pour le meeting suivant. Ça fait trois meetings, à 50 points de base, mmh. alors qu'on est déjà à 2 sur le taux de dépôt. Ça nous amène à 3,50. Pss, c'est ça que j'appelle agressif. Parce <rire> qu'il y a, y a, y a, que, y a, y a un moment cette année, Christine Lagarde et, et Le Board nous disaient euh, euh, la Fed doit aller en restrictif, mais parce que la Fed doit faire face à une surchauffe de son, son économie. Nous, on va déjà aller tranquillement au taux neutre. Alors finalement, on y va un peu plus vite que prévu. Et puis on verra. Là, le discours n'est plus du tout le même.
2: Ah. Tout a changé en fait pour la BCE. <rire> en fait, je ne sais pas par où prendre les, les sujets. Il y en a beaucoup. Euh, le premier, vous disiez, fruit d'un compromis. Et je pense que c'est vraiment euh, ce qu'il faut mettre en avant, c'est-à-dire qu'on n'était plus sur 75 qui serait aurait probablement été entendu aujourd'hui. On est sur 50, mais à plusieurs. On attendait juste une annonce euh, du QT, du quantitative tightening. On a eu quelque chose d'un peu plus clair, même s'il sera encore à, avec plus de détails à attendre au prochain meeting. On a quelque chose de plus clair. Donc, on sent qu'on est quand même dans le compromis entre ouais. Léo, Clédov et donc la BCE. Enfin, ouais. la garde fait ce pourquoi elle a toujours été là, de trouver un consensus. Euh, donc, on est dedans. C'est nettement plus agressif qu'attendu. Euh, aussi parce qu'on a une problématique d'inflation qui est plus forte en zone euro. C'est-à-dire que la Fed, on peut dire que le, le pic, il a été atteint en juillet, on le met de côté. En zone euro, euh, tout est relié à l'énergie. Euh, plus de 50% de l'inflation s'explique par l'énergie. Ce qui n'est pas lié à l'énergie dans le prix des biens et des services est expliqué à hauteur de 50% par l'énergie. Donc, en soi, euh, la BCE ne fera pas grand-chose contre cette problématique d'inflation. Mais là encore, elle doit montrer qu'elle est crédible. D'autant plus euh, quand on risque d'avoir un biais haussier sur l'inflation sur les premiers mois de 2023. Euh, C'est à peu près certain, on va avoir les revalorisations, on risque d'avoir de nouveau des des pics sur l'énergie. Donc en fait, euh, elle se doit là aussi, comme la Fed, mais d'autant plus euh, qu'elle n'a pas cette... euh, fait touch euh, d'être ultra agressive parce que l'inflation va rester un problème en zone euro je pense par contre euh, et c'est là où où j'ai un peu plus de de mal à expliquer pourquoi elle est ultra agressive euh, qu'on n'est pas dans le scénario euh, global macro des états unis Euh, on a des problématiques fortes de vulnérabilité sur les ménages à bas revenus alors effectivement quand on regarde l'épargne c'est ce qui a permis de soutenir euh, la croissance en zone euro, les bas revenus il n'y en a plus Euh, On a une problématique pays qui reste présente, on l'a bien vu avec les écartements de nouveau des spreads périphériques et cette question qui revient sur la table. Donc il y a un vrai euh, sujet pour la BCE qui va naître, la garde a montré que non, ce qui est important c'est la crédibilité, je montrerai les taux quoi qu'il arrive, quel que soit le risque, euh, le risque étant qu'on retrouve nos problématiques de début d'année, nos problématiques de fragmentation, nos probabilités de fragilité de la zone euro à un moment même où... Même si pour l'instant les données sont plutôt rassurantes sur la croissance en zone euro, le, la certitude et le gros du risque se fait au hein. mmh. euh, T1. Mais elle ne pouvait pas faire autrement. Elle D'accord. n'avait pas le choix. Et ça,
1: ça nécessite de s'engager sur deux voire trois Alors, meetings Par
2: contre, c'est un vrai sujet. Euh, bah, euh, dire qu'on fait du meeting by meeting approach, bah oui. no pre-commitment, bah oui. et préannoncer euh, dose de 50 BP, bah oui. est-ce que c'est une erreur ou pas L'année prochaine va nous le dire. Pour l'instant, en tout cas, le marché achète, euh, oh. remonte. Ouais. Bien, remonte fort. Pareil, hein, comme là où la Fed on était proche d'un point haut, nous le, le taux, on va dire, neutre euh, BCE, il est autour de 3,25. Donc c'est pas, c'est pas déconnant de voir une BCE qui remonte encore un petit peu. Maintenant, aller au-delà, là aussi, c'est être sur-restrictif, et ça va être exactement le même problème que la Fed, être sur-restrictif dans des économies fragiles, comme c'est le cas pour certaines de la zone euro, ça va être un problème. Mmh.
1: Qui aura la partie la plus difficile, d'ailleurs, entre la Fed et la BCE l'an prochain, du coup, Eric C'est la la BCE, parce que
4: elle elle a entendu Powell, elle s'est dit je vais le faire au plus fort.
1: fort." (rire) Euh, Elle est normande, je crois.
4: (rire) euh, C'est ce que j'ai connu. Elle elle, elle, Elle a tapé fort et... Il faut bien voir que je reviens sur mon histoire d'auto réalisation c'est en ce moment que se négocie pas mal d'augmentations. Oui. Oui. Elle doit annoncer qu'elle va revenir parce que dans ses prévisions, on est à 2,3 d'inflation en 2025, je crois. Oui. Après 6,3, 3,4 oui, comme oui, ça
3: ouais. je, je, je plus exactement, oui, exactement les, les ça, exactement en tête.
4: ça. Il faut qu'elle reste crédible pour empêcher que, à mon avis ça, ça parte sur les salaires.
1: Maintenant, Vous avez le... vu la série <coughs> des salaires négociés zone euro Q3 là On est à 2, quelque chose venant de 3% le trimestre précédent. Alors, Juste. Mais il faut
2: regarder oui. sur des autres. Euh, euh, données,
1: d'accord. Il y a des données y a des plus,
2: plus, 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 plus immédiates. Des des certes.
1: Les certes. Presse, et les fins en tout plus cas, plus la compensation important. des salariés en Europe, elle est euh, réellement euh, négative aujourd'hui.
4: Bah, bah bah, oui. Façon, elle, elle est bah bah réellement négative. Mais je pense que, et voyez, c'est tout repartir trop significativement à la baisse, redéfaire le travail. Elle avait une marge, compte tenu du côté positif sur les taux, on a 80 centimes de baisse de taux mmh. en l'espace de, de deux mois. Elle avait de la marge pour l'annoncer sans, que ça se fasse, sans se faire trop mal sur la fragmentation en zone euro. Parce que là, pour le coup, le quantitatif tightening, moi je trouve que c'est l'éléphant qui est dans la pièce et qu'on a complètement oublié. C'est qu'on on va arrêter de racheter de la dette... Enfin, ceci dit, on a quand même, des, 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 des... sans être paniqué, mais euh, on a quand même la France qui est à 120%, quelque chose comme ça, l'Italie oui, à 155. Il y un moment, mais que ça reviendra sur le terrain, en particulier s'il y a ralentissement, et surtout on continue de financer euh, ouais. plein de choses avec du déficit public. Donc elle a peut-être une fenêtre pour communiquer là, qu'elle aura peut-être moins après. Ceci dit, elle sait quand même pas mal lier les mains, et ah, la réaction c'est... sur le BTP va vraiment... Ouais. Enfin, le, le, la dette italienne, pardon. Il ne va vraiment pas falloir qu'il y ait le, le, moindre, euh, le moindre anicroche. Euh,
1: ouais. dans, le de, petit grain de sable, dans là. Dans le vont... ouais, ouais. euh,
4: des échanges entre ouais. l'Italie et, et Bruxelles. Euh, parce que là, pour le coup, le, 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 la reine est nue. Ouais, ouais, sur j'entends. ce sujet de la fragmentation.
1: J'entends. Bon. Voilà pour le le, le tour d'horizon des banques centrales. Il nous reste quelques minutes. Un mot de l'investissement, peut-être Eric, garder la parole. Bah, Je regarde effectivement le le billet de trésorerie américain à un an, novembre 2023, c'est 4,65% de rendement aujourd'hui, si j'achète ce billet de trésorerie américain à un an. Est-ce que je vais trouver mieux
4: (rire) <rire> Là, sur l'achat, il est en dollars. Euh, oui. Il est en dollars sur ce niveau-là. Et oui. si la BCE tire un peu plus sur le frein, par rapport à une Fed qui serait plus près de son pic, enfin, en termes de nombre de, et d'ampleur de hausse, on va avoir un petit, un petit peu de réappréciation encore de l'euro, même si ce pas forcément un très grand call. Et donc, ça coûterait un petit peu cher euh, d'être en dollars. On peut acheter en zone euro. Euh, le, le, l'actif obligataire qui fait très très mal en performance cette année a au moins le bon goût de resservir des rendements le premier, c'est le, si vous achetez une obligation indexée sur l'inflation, aujourd'hui à court terme, sur du un an, vous avez à peu près zéro de taux réel, plus ou moins. Et vous aurez, alors, il faut, faut voir l'année prochaine, mais euh, entre 4,5, 5 ou 6, enfin, ça dépend ce qu'on mesure, d'inflation ouais, européenne. Ouais. Donc, euh, ouais, ouais. On
1: n'est pas, pas loin de ce, ce rendement. On n'est
4: pas très loin de ce rendement-là. Plus globalement, on a une, le, quand on prend au-delà des États souverains, en particulier sur l'indexé, parce que ça va se protéger notamment d'un dérapage des prix de l'énergie dont on pourrait toucher la performance en ayant ces obligations indexées, toute la classe d'actifs crédits qui... alors certes, bien, bien performer depuis un mois, mais qui reste quand même encore assez attractive. Euh, moi, j'aime bien cette notion, il faut prendre des risques, mais surtout être payé pour. <rire> Et dans le cas du high yield, notamment, euh, alors, il y a eu un très beau rallye, il ne faut peut-être pas y aller tout de suite, attendre que ça respire un peu, mais même globalement, on est sur du 7,5 de rendement. Alors, certes, récession, certes, restriction de conditions financières. Enfin, tout le monde ne fait pas défaut non plus, comme ouais. régulièrement, les
1: prix peuvent l'anticiper. On évoquait Et... la résilience des entreprises, ouais. hein, aussi, euh, avec vous. Et, euh, non, donc,
4: moi, je trouve qu'on est quand même... Euh... On a une classe d'actifs obligataires qui nous propose pas mal de choses. Alors, c'est pas du triple A comme le petit notes américain, mais on peut avoir quand même des, des, des rendements tout à fait satisfaisants mmh. de ce point de vue. là Et c'est un
1: bon point de départ, c'est un beau socle pour une stratégie d'investissement puis, diversifiée On, on, 2020, on retrouve
4: Sur la dette d'État, une capacité de protéger ces actifs risqués qu'on avait perdus. Ah ouais. Quand vous êtes sur des taux à moins 0,50 ou moins 0,80, vous ne protégez pas votre portefeuille action que vous êtes obligé d'acheter parce qu'il n'y a pas de rendement ailleurs. Là, on retrouve quand même des portefeuilles nettement plus équilibrés, donc on peut mettre de la dette d'État, de l'indexer sur inflation. Du crédit et il n'y a pas que uniquement le bloc action ouais, ouais. qui permettait de faire la performance comme c'était le cas en, en début 2022.
1: Il y a plusieurs alternatives aujourd'hui raisonnables. Hein, c'est ça, Raisonnable. Le R de Tara, c'est Reasonable Alternatives. Un mot là-dessus aussi pour finir avec vous sur l'investissement. Je sais qu'il y a toujours cette, ce bloc de pays triple AAA, euh, qui est cher euh, oui, à, oui,
3: votre, oui. Euh, à votre cœur. Qui, qui est une nomenclature propre à écoutes GPS. Hein. Ouais,
1: oui, oui, bien sûr. c'est pas les notations euh, voilà, SMP ou autres, c'est mais c'est, des... c'est, bon, c'est votre notation à vous, AAA. Hein, au plus. sein
3: des pays développés. Euh, bon, On a identifié une, une quinzaine de critères euh, qu'on a synthétisés et qui visent à déterminer les pays de meilleure qualité durablement ah ouais. et qui sont des. Qui, qui, qui fournissent des terreaux, des substrats très, très favorables à l'expansion de très belles entreprises mmh. qui souvent deviennent tr- mondiales d'ailleurs. Ah. Et euh, donc, ces, ces, ces critères sont, euh, par exemple, euh, la, la couverture des retraites. Hein, tous les pays développés ne sont pas égaux en la matière, loin de là. Euh, le taux de chômage structurel. Mmh. On se gargarise en France d'un 7,5%, mais... Euh, mais c'est pas structurel, non euh, Mais il y a beaucoup... Euh, enfin, dans nos pays, 10 AAA+, qui représentent 20% de la sure. capille boursière mondiale. 3-4%, quoi. Voilà. Oui. Hein. Voilà. et même moins, et même euh, moins. en moyenne euh, les déficits budgétaires là où certains n'ont jamais été en excédent depuis 40 ans il euh, bah, y en a qui, ont, qui n'ont pas creusé leur dette depuis 40 ans et qui pourtant ont vu leur PNB par habitant progresser plus vite hein donc euh, voilà donc il y a des pays qui sont euh, plus vertueux que d'autres euh, de façon régulière, structurelle et ça devient des, un avantage compétitif absolument extraordinaire. Et on le voit encore, on l'a encore vu dans la séquence 2020 et 2000, euh, 2021 et 2022, en termes de perfs boursières. Ouais. Euh, dans, les, dans les périodes troublées, les valeurs de ces pays-là performent mieux que le reste du monde. La qualité, triple A.
1: Merci beaucoup euh, d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Gilles Bazissir, Equity GPS, Léa Dauphas, TAC Economics et Eric Bertrand, OFIAM étaient nos invités en plateau. Chaque lundi, le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le soir, c'est le quart d'heure américain qui nous permet de retrouver en visioconférence notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas. Bonsoir Pierre-Yves, merci beaucoup d'être, d'être avec Jacques nous. Je le rappelle, hein, les règles de ce quart d'heure américain, vous euh, nous livrez votre vision de l'actualité euh, américaine, l'actualité économique et financière euh, bien sûr, et ça reste un des euh, grands sujets d'actualité, la politique monétaire, la réserve fédérale américaine qui s'est exprimé pour la dernière fois de l'année 2022, la semaine dernière, avec sa dernière décision de politique monétaire, une hausse de taux de, de 50 points de base, et une Fed qui a toujours un problème de crédibilité. Alors, est-ce que c'est la Fed qui a un problème de crédibilité, ou est-ce que c'est le marché, les investisseurs, qui ont un problème de, d'oreille, euh, Pierre-Yves Je ne sais pas. En tout cas, il y a toujours eu une divergence et une dissonance entre ce que la Fed nous dit qu'elle va faire en 2023, et ce que les marchés pensent que la Fed va faire l'an prochain
5: bah, je crois d'abord que la, la réserve fédérale essaye de regagner de la crédibilité qu'elle sait qu'elle a perdue après avoir commis deux énormes euh, erreurs. La première est, consistait à dire que notre politique de taux zéro ne va pas créer d'inflation. Ensuite, quand l'inflation est arrivée, de dire non, non, mais vous allez voir, ça ne va pas aller très loin et puis c'est transitoire. Donc maintenant qu'elle a procédé à des relèvements massifs de, de, de taux directeurs, Et qu'elle commence euh, aussi à faire euh, euh, baisser son son bilan, non seulement en ayant cessé de racheter de la dette publique, mais en commençant à à laisser le. le, le, à à cesser en tout cas d'être un racheteur systématique de dette publique qui avait un effet considérable sur les prix des obligations américaines. Donc maintenant la Fed essaie de nous faire croire que. Euh, Paul Volcker est vivant, euh, il a pris le visage de Jay Powell, vous allez voir ce que vous allez voir, on n'a pas peur de la récession, on va continuer de remonter les taux, il faut absolument atteindre notre objectif d'inflation de 2% que nous avons fixé en août 2020 et que nous n'avons jamais été capables d'atteindre, et puis maintenant qu'il s'est envolé, et on ne veut surtout pas le changer. Alors, on, on essaie de pousser Jay Powell dans ses retranchements, de lui dire, vous croyez vraiment que 2% c'est, c'est faisable Surtout, nous ne nous toucherons pas à ces 2%, euh, c'est un objectif que nous, que nous voulons conserver, le marché a des doutes, parce qu'on sent venir une récession en 2023, on sent venir un relèvement euh, du chômage, le chômage est très bas pour le moment aux états unis et Jay Powell a besoin de préserver l'unanimité du comité monétaire le plus longtemps possible. Alors, il pourra probablement y arriver euh, jusqu'au printemps, mais ensuite, les choses vont se compliquer. N'oublions pas qu'il a à côté de lui Lyle euh qui aurait bien voulu être à sa place et que Joe Biden a poussé pour diriger la fête jusqu'au dernier moment et il n'y est pas parvenu faute euh, de soutien au Sénat. Lyle Brenard est une démocrate qui, pour le moment, euh, soutient à 100% Jay Powell, mais quand les choses vont commencer à tourner... Quand les primaires démocrates vont commencer à s'agiter, puisqu'on nous dit que Joe Biden est candidat, peut-être n'y aura-t-il pas de primaire, mais il y a une forte contestation du côté des démocrates sur les candidats de Joe Biden. Tout ça nous promet une année 2023 un petit peu agitée. Le marché obligataire a vraiment des doutes. Il mm. se demande si cet objectif de 2% est encore crédible dans le cadre d'une économie mondiale qui... Euh, du point de vue américain, doit se débarrasser de cette pompe à croissance qu'était la Chine, euh, de changer complètement les chaînes de production pour, ce, euh, pour être plus indépendant de ce pays qui se révèle être peu fiable et qui, malheureusement, nous avait apporté de la déflation pendant des années. Si la Chine n'est plus là pour nous aider, si la productivité de l'employé américain euh, n'augmente pas davantage, et on ne voit pas très bien pourquoi elle elle augmenterait davantage, elle a plutôt tendance même à baisser, semble-t-il. Ça va être compliqué pour la FED au cours des prochains mois, il y a un vrai problème de de crédibilité, oui.
1: Et c'est une conversation sur cette question de l'objectif d'inflation, c'est une conversation qui sera inévitable, selon vous, Pierre-Yves, à un certain stade, à un certain point, peut-être l'an prochain, peut-être au-delà. La conversation existe déjà dans les milieux académiques, il y a beaucoup de littérature déjà écrite encore récemment sur l'idée que la Fed devra bouger son objectif d'inflation, mais vous l'avez rappelé, la réponse de Jérôme Poël la semaine dernière est catégorique, modulo le fait qu'il laisse entendre que ça peut être un projet de plus long terme. C'est-à-dire, il répond nous ne considérons pas et jamais nous ne considérerons une évolution de l'objectif d'inflation dans aucune circonstance. Ça c'est la réponse formatée pour euh, tuer toute ambiguïté euh, au moment où il, euh, où il répond, mais il a quand même cette petite phrase derrière peut-être que ça peut être un projet de plus long terme. Il laisse quand même ce s'est... petit caillou sur le, sur le chemin. Hein.
5: C'est vrai. Je crois qu'il s'est brûlé les doigts <rire> en août 2020. Euh, l'objectif de 2% a été fixé en 2012, et la FED n'a jamais vraiment réussi à, à le tenir, et pendant des années même, on était, on était en dessous de, de cet objectif. Et alors, tout d'un coup, en août 2020, la FED nous dit « Bon, finalement, cet objectif de 2%, il faut le comprendre d'une manière un peu différente. » Si on dépasse le 2% euh, pas trop longtemps, on peut interpréter que c'est un rattrapage par rapport à tous ces mois où nous avons été en deçà. Donc euh, oui, c'est 2%, mais c'est peut-être un peu plus. Certains, avec le recul en particulier maintenant, se disent c'est à ce moment-là que la Fed a commencé à laisser glisser l'inflation. Mmh. Euh, replon- replaçons ça, bien sûr, dans le ouais. contexte de, de, du Covid, etc. C'est facile, avec le recul, de dire « ah ben oui, ah ben oui ». Mais euh, cet élément de perte de crédibilité est intervenu au mois euh, d'août 2020 et la Fed ne veut plus y toucher pour le moment. euh, Quand les choses se seront un petit peu calmées, peut-être, qu'on pourra euh, formuler différemment cet objectif euh, d'inflation nulle, nous n'oublions pas la loi américaine, elle est dictée par le Congrès et la Réserve fédérale a deux objectifs explicites et qu'elle doit ménager systématiquement au même moment. Le L'ample, le taux d'emploi maximum dans le cadre de la stabilité des prix. Mmh. À partir de là, 2%, 2,5%. Pour l'instant, on est à un peu plus de 7% encore. On est très très loin, sur 12 mois ouais. en tout cas. On est très très loin des, des 2% souhaités, mais on est loin aussi euh, de plus de 9% que l'on avait observé au mois de juin. Bon,
1: de la Fed et de Wall Street à, à Main Street, euh, Pierre-Yves, comment vont les Américains euh, en cette fin d'année
5: ben, c'est pas folichon. Hein. Euh, alors, c'est pas folichon à Wall Street, c'est pas folichon <rire> si on travaille pour Goldman Sachs. Vous avez ouais. vu que Goldman Sachs annonce des suppressions d'emplois, mais pour l'américain moyen, c'est pas folichon non plus. Il a commencé à faire ses courses très tôt pour les fêtes de fin d'année au mois de novembre. On a cru qu'en tirant sur le crédit à, cons- à la consommation, en tirant sur l'épargne, la consommation américaine allait rester très forte, et puis on a un coup de mou en novembre. Et euh, nous en avions parlé ensemble. Vous vous souvenez de ce que disait le le patron de Target, qui est quand même le numéro 2 de la distribution euh, générale aux États-Unis, qui faisait état, euh, dès le mois d'octobre et début novembre, euh, d'un net effondrement de de la consommation pour euh, pour certains de ses clients. On l'a retrouvé dans les statistiques macroéconomiques. Si on regarde euh, le taux de confiance des Américains, on en aura une précision cette semaine, mais on est toujours au niveau de la pandémie aujourd'hui. Mmh. En dépit de la forte baisse du prix de l'essence, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et euh, l'hiver sera froid. Alors, euh, bien sûr, pour un Américain euh, qui s'adresse à des Européens, euh, ça paraît un petit peu bizarre. Mais enfin, quand même, le prix du gaz euh, a augmenté de, de plus de 20%. Et beaucoup d'Américains se chauffent au gaz. C'est un petit peu compliqué, un petit peu douloureux. Il y a une nette perte de pouvoir d'achat pour le consommateur américain moyen. Et si l'on regarde les sondages des des Américains relatifs à leur perspective sur l'évolution politique du pays, on constate qu'on a une forte division entre républicains et démocrates. On retrouve en fait le phénomène électoral. On a 83% des Américains qui considère que l'économie en 2023 sera euh, en en situation difficile et va se détériorer par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Cette proportion pour les démocrates n'est que de 22%. Qui a tort, qui a raison, on le verra bien. Euh, Probablement qu'il y a plus de riches euh, Hum. parmi les gens qui sont pessimistes et et plus de gens qui euh, ne payent pas d'impôts parmi les gens qui sont optimistes.
1: Oui, intéressant, effectivement, hein, derrière le, 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 le moral des ménages et des consommateurs américains, toujours cette forte polarisation politique, mais ça devient presque structurel. Euh, Pierre-Yves, je parle sous votre contrôle. Hein.
5: Oui, c'est, c'est, c'est une mauvaise nouvelle, hein, ouais. parce que euh, qu'on a eu un tel écart entre 83% d'un côté et 22% de l'autre. C'est quand même euh, des consommateurs qui vivent dans le même pays et euh, qui sont face à la même réalité. Euh, euh, le canyon est quand même très très large. Et c'est dans ce contexte-là que Joe Biden envisage de nous annoncer, début janvier très probablement, qu'il est candidat à sa propre élection. C'est une chose qui euh, est vue avec euh, une certaine inquiétude dans le camp démocrate. Euh, À peu près 70% des Américains considèrent qu'il ne faudrait pas que Joe Biden se représente. Et surtout, ce qu'ils ne veulent pas, c'est un nouveau duel entre Joe Biden et Donald Trump. Le taux de popularité de Joe Biden est autour de 39%. Il est en gros stable depuis plusieurs mois, en dépit dépit d'une performance moins mauvaise que prévue des des démocrates dans les élections de mi-mandat, qui a permis euh, euh, de limiter les pertes des démocrates à la Chambre des représentants. Et grâce au mauvais candidat avancé par euh, Donald Trump de faire gagner même une petite petite marge euh, pour les démocrates au Sénat, petite marge que semble-t-il, Madame Kirsten Sistema euh, sénatrice euh, démocrate d'Arizona est en train de de rogner puisqu'elle nous a annoncé il y a quelques jours euh, qu'elle avait l'intention de se comporter comme une indépendante ce qui oblige euh, Joe Biden à se gratter sa tête euh, aussi chauve que la mienne
1: (rire) Oh, la politique n'est jamais très loin quand on parle des états unis évidemment. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi dans le quart d'heure américain de Smart Bourse à 17h45 en direct, rediffusé à 20h45 sur Bsmart TV. Et c'est un quart d'heure que vous retrouvez évidemment en replay et en podcast sur notre site chaque semaine.
0: Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.